0: Hello， 这里是佩不尬聊，我是佩瑜。今天我们要聊的这个内容呢，可能跟最近的疫情有一点点关系哈。我不知道这样讲起来会不会太牵强哈？因为像疫情的关系啊，所以很多朋友们可能会做这个居家哦居隔，然后就没有办法到单位去上班。那有可能会是远距离。那如果单位的主管不小心呢，就是呃这个确诊了，然后在居家的话，那然后这个主管又没有办法在现场工作的话，会不会有新冠到任这件事情发生呢？嗯 ，maybe 啦哈。我不知道每个。大家的那个职场内容是不是会有这种顶替的效果哈？那我们今天要讲的这个名词呢，叫做下马威。那下马威这个俗语呢，它其实最早的意识就是指这个新官上任啊、哦，官吏如果刚到任的时候呢，他就会很严厉的去对待他的下属，然后可能会加以责打。我就觉得小想是怎样。抖 S 嘛，好好奇怪哈、喔。然后他为了这些行为啊、喔，去彰显自己的官威。那後,后来呢，我们就泛指说，呃，第一次见面的时候呢，就借故给人家出难题啊，显示自己的这个权威啊。我不知道大家在职场上面有没有遇过这种状况，应该有吧？像如果你有换过工作的，然后你到了一些比较。嗯，也不能说官僚，现在官僚应该好一点点啦。不过呢，官腔是还蛮常常看到的。那个很喜欢捧我们这个长官的懒趴这种事情，好像真的在每个地方都会遇到。我们公司也有啊。<笑>好啦，不要讲别人哈、喔，我们自己呢也会做这种事情嘛。因为呢，毕竟人家头比你大，对不对？你的头那么小颗，人家大头哎，你在人家大头面前，你要是不低头的话，那个头一掉下来砸到你怎么办？对不对？然后为了自保呢，不得不是双手奉上、啊、去捧一下，让人家。觉得开心啊，这个叫做守天使。天<笑>啊，守天使是很重要的工作哦。不知道什么叫守天使的朋友，自己上网去查哈。好，我们拉回来，今天讲这个下马威。其实下马威它的意思呢，本来叫做下车威。我觉得很奇怪，什么叫下车？就小时候啊，我在认识这个“下马威”这个名词的时候，我会想说，哎，是不是因为那个新官上任，然后他是骑着马到那个他任职的地方，所以呢，他要下马？因为以前人没有车子嘛，以前人诶有轿子啦。可是我那个时候脑袋还没有意识到，说，哎，当官的人他可能新官上任的时候，他是坐轿子来的啊，不是自己骑马。和骑马屁股很痛，要直在直那边震震震。我不知道大家有没有骑过马？我记得我小时候骑过一次，然后被震了几次之后，我就发现，哦不，我还是觉得我坐坐舒服的椅子就好了。骑马这件。事情呢，就看别人去骑，觉得哦，这样风姿飒爽的，非常的帅气。呃，别人帅就好了。我这个坐在沙发上面看别人帅，我就觉得我很满意了。我的屁股呢，还是保护的好比较重要。好了，那这个下马威其实最早叫做下车威。那这个由来是在西汉的时候啊，哈。好，我们来讲故事了。在西汉时期呢，定襄这个地方呢，豪强就无视法度。什么是豪强呢？就是定襄这个地方啊，有两大姓哦、啊，两大家族，一个是姓石的，石头的石，然后另外一个是姓李。的啊，木子李就是两大家族呢，他们就是还蛮对抗朝廷的，很喜欢跟朝廷唱反调，并且呢还会捕杀地方官吏，反正就是诶也不能说是地方的黑道，但是地方的势力比较大。嗯，我们就比个比个方法好了。就譬如说在嘉义好了，在嘉义呢，大家以前可能会比较熟悉的是哦，嘉义有那个肖家班哦。<笑>我这样讲会不会有点太政治化？就是很多姓肖的啊、哦，这个算是大姓，并且呢，在我们的嘉义市这个地方呢，也把持非常多的一些呃这个人脉的关系哦，这个如果听到肖家班说哦，你们不要惹肖家班啊。另外一派呢，还有这个许家班。那许家班呢，就是许世贤博士哦，这个家族的这些人脉哦，其实也蛮厉害，大家。应该听过这个剛剛，刚刚姨妈周本哈，加姨妈祖婆就是我们的许世贤博士。好，我们再拉回来哦、喔，就是因为说定襄这个地方啊，这两大家族非常喜欢跟朝廷就是唱反调，并且呢还会去杀地方官吏，所以就是弄得定襄这一代的人民都会觉得，哎、欸，真的这两大势力根本就是地方的这个土霸王哦、喔，根本没有办法，朝廷根本没有办法治得了他们。然后这个时候发生什么事呢？在那个时候啊，呃，我们这个朝廷，中央朝廷呢，就有一位叫做班。斑的人哈、喔，不是那个墙壁啊、喔，就是擦擦那个油漆擦太久，然后剥落掉下来那个斑驳，不是然后、喔、斑驳他是谁呢？大家应该有印象吧？在西汉时期，很多人姓班哈、喔，有什么班固啊、班彪啊、哈、喔、班志啊。哦、喔，老师说他们都是一家人呵呵。那个时候啊，在那个西汉成帝哦，汉日、欸、不是汉哎。欸西汉对汉成帝脑<笑>袋突然就加了西汉这个西字，我脑袋就有点顿顿的。好了，在西汉的时候，那个成帝的史啊啊、呃，这个班伯呢，他是当朝的中常侍。什么叫做中常侍呢？大家可能一听到中常侍会觉得，哎呦，中常侍不是那个什么太监吗？哦，不是啦，不是哦。其实我们的这些官宦啊，哦宦不是官宦，宦官呢，在每一个朝代里面的称呼有些会很相像啊、哦。譬如说，我们说宦官啊，叫做宫廷的内侍嘛，我们就把它叫做太监哦，太监。可能就是要被切鸡鸡的啊、哦！这个中国古代专攻给我们皇帝或者是他的家族哦，呃、去做一些这个奴仆的事情的这个人。那因为刚才说到我们的这个西汉的这个中常侍班伯，那他是宦官，他是宦官，但是不一定每一个时期的宦官都要切鸡鸡哦。宦官其实在先秦还有西汉的时候啊，并不是全部都有被淹掉哈、哦。那是从东汉开始，宦官才全部都是由所谓呃这个淹人啊、哦，就是。嗯已经失去男性雄风的男性哈、哦、来担任，那所以呢，我们就把所谓的宫廷内侍呢叫做宦官啊、哦，或者是中官、内官、什么内臣啊、内侍啊啊、哦。不过呢，我们的这位中常侍在西汉时期呢，并不是全部都被切掉了，所以我们的可爱的班伯哦，班伯这位少年郎哦哦，他是年轻的时候，这个故事是发生他在他年轻的时候啊，他那个时候呢是非常的诶，怎么讲？非常的希望可以替朝廷分忧解劳。那其实老实说，这个故事呢，哦，我是去翻那个。呃，《西汉会要》哈，它是看古文真的很痛苦。我是把古文看完之后呢，然后先翻译给大家听的，比较比较清楚一点。好，我们再拉回来，今天今天讲的有点颠三倒四的。我们刚才说。在定襄这个地方啊，就是因为姓石跟姓李的哈这两大家族哈，很喜欢那边吵来吵去，然后跟朝廷唱反调，并且呢，在那个城里面呢、啊，我们的人民哦，定襄城这里面的人民哦，都非常的惶恐，想说为什么我们的官吏，我们这个中央指派来的人呢，都被干掉了？怎么都是地方的这些角头老大，也不能说算是角头，反正是地方比较大的一些家族呢，在把持着整个城池里面所发生的一些重要的事情。所以呢，在中央知道这件事情之后呢，啊，这个班驳。我这位中常侍呢，他那个时候还没有当中常侍，不过他那个呃，在朝廷的时候呢，位阶就已经还蛮高的，他就毛遂自荐哦，他说好，那个皇帝啊，让我去任命为定襄的太守哈、哦，让我去那边做那个所谓的呃这个县市首长就对了哈、哦，指派的县市首长。那其实我们再拉回一下当时代的那个中央的他们的一些行政上面的一些事物。哦，其实呢在。汉成帝啊，哈、哦，他那个时候好不容易平定了啊、呃、这个塞外哈、哦，这个叫做和平的这个地方，然后因为他在那边平定了外患嘛，所以呢，外面的那些呃这个叫做外族哦，残余呢，就因为要过来做做一种。算是友谊交流吧，哦，就好，我们这样子就已经扯平了哈，我们也打打完了，我们就这个言归于好。所以那个时候，外族的领头羊呢就是单于嘛，他就要来中原这边跟我们的皇帝觐见了，跟我们的汉成帝呢要来做一个接见。那那个时候负责这件事情的这个使节是谁呢？就是我们的班伯，所以呢他就必须啊、呃、要去处理这件事情，要到那个塞外那边去，然后去接待，反正就是要离开这个中央的地方啦。但是呢，就好巧不巧，刚才有说到定襄这个地方。因为呃，这个姓石头的石的哈，姓石的跟姓呃这个李的这两大将在那边吵得不可开交。然后呢，因为这件事情已经闹得非常的大了，变成说他们已经杀了地方官，所以应该是那边的人民已经闹得不可开交了。希望我们的中央可以派一些一些有能力的人过来这边哈，把我们的这个呃定襄城把这边搞好。因为所谓的所谓的全被抱怨哈，在在我们的那个真正的古文里面还讲到这句话：全被抱怨，就代表真的闹太大，而且闹到人民。都有点俩功，那这个时候呢，因为本来要去接待单于的班伯呢，他就跟这个中央的这个汉成帝就说：“那汉成帝，那这个去塞外去迎接单于这件事情呢，我们就交给其他人去做就好了。这个定襄这件事情呢，就交给我来办哦、喔。所以他就自己请缨哦、喔，这个毛遂自荐哦、喔，他自己愿意去定襄去处理这件事情。然后那那谁要去处理单于这件接见这件事情呢？啊，他就请了那个什么侍中中郎将哈、喔。”叫做王王顺池，哈，去代替那个班伯，然后就去接见那个单于，哈，把单于呢带回我们的这个中央这边来做一个接拜。那先拉一个题外话哦，班伯到底是谁呢？我们来解释一下，刚才好像都漏讲这一段，哈，呃，我们先往下看，大家可能比较熟悉的叫班固哦，班固他爸爸叫做班彪，哈，彪悍的那个彪，然后班彪他的爸爸叫做。班智哈、哦，这个幼稚园的那个智，那所以我们就可以清楚的知道哦，班固的阿公叫做班智嘛，然后班博是班智的兄弟哈、哦，可以应该是他的哥哥哈、哦，是他的哥哥，所以呢，这个班固呢要叫这个班博，哈、哦，应该叫做这个阿公的兄弟要怎么讲啊？古公吗？哎、欸，其实我还真的不知道怎么讲哎、欸，真有时候念台我都念不太出来，应该叫博主啦。如果要讲那个比较国语话的话，要写成国语的话，你要讲博主哈，就是呃是呃祖先，也、欸、不是说祖先，阿公那一辈的兄弟哈，阿公那一辈的兄弟就是。嗯，斑驳。OK， 好，再拉回来。我突然讲到这边就头脑有点那个那个。好，我们再拉回来。我刚才讲到说，那我们的斑驳呢，他就自愿说，嘿，他像皇帝哈、喔，请一说，好，让让我自己去，呃，就是可以去平定定襄这边的这些哈、喔，好吵的这些好，强们，这个姓石的跟姓李的那边吵到一个不可开交哈、喔，没关系，交给我，我会把这边哈、喔、就是处理好之后，然后再再班师回朝这样子。然后也没有到班师啦哈、喔，他其实他其实是蛮蛮温驯的一个一个一个年轻人哦、喔。那个时候啊，斑驳他还非常。长得年轻哈，呃，真的是很少年，不是那个已经四五十岁，没有没有，大概是二三十岁这个年纪哦、喔。然后他的家是因为就是因为还蛮显贵的，所以他自己请这件事情呢，皇帝才能够器重他，因为他就是很常出入宫中嘛。刚刚想说，你看班博那个时候在皇帝这边就是很吃得开了，所以他才可以当中常侍啊，当中常侍就是本来就是很常跟皇帝会见面的一个人了哈。好。然后那个好，所以就斑驳他就是来到定襄了。然后呢，大家都听到说：“天哪，那个这个在中央那边哦、呃，有有要派一个非常优秀的，是皇帝很信得过的人要来我们定襄哎。”所以。丁香这个姓石的跟姓李的哈，这两大家族其实他们就呃有点害怕，想说完蛋了，完蛋了哈，我们这个做事情哈做太大了，还杀了官吏哈，可能真的会已经已经真的闹到中央去，而中央呢还没有就是就此呢啊就是眼睛眼睛睁只眼闭只眼，就让我们自己这样有能力的去处理丁香的事情哈。金、啊、南真的还派了一个很新的、很 new 的，而且还很 young 的哈 ，young、啊、就年轻一个一个小正太哈，来到我们丁香和要来做太守，嗯，太守其实。官位蛮大，就像现市首长一样。他说：“天哪、啊，你要派他来？”然后大家又知道派他来的那一个人又跟皇帝这么的好，所以大家都非常的害怕，想说：“哎、欸，这个班伯听说是年少气盛哈，那这个新太守呢？如果你这样子走马上任，说不定你会雷厉风行。他其实大家都当过年轻人哦，大家都当过那个，就是呃，突然间呢有个位置要让你坐起来，这个位置还蛮高的时候呢，你这个一屁股坐下去，你是不是开始会腰腰酸？开<笑>始想要处理一下这个位置呢？之前呢？”那一位留下来的那些小楼宇，全部就是给他咔嚓，然后换上自己喜欢的人哈。基本上又是这样子吧。大家如果有很，大家应该嗯，我听听我节目的朋友们，应该都还蛮年轻的，应该也都是有投票投票权的哈。大家应该看过我们所谓的这个县市首长，如果是颜色不一样啊，换了一个颜色，是不是所有的那个呃县政府跟市政府里面的那些呃一级主管们的头都换掉了哈？应该。大家应该很有概念吧？这个有在看政治，应该都很理解。我们的政治跟历史是永远不会改变的哈，只要换了一个位置，就会换了一个脑袋，就很正常的事情。所以呢，我们的定向的这些姓李的哈，跟姓史的这些啊，非常有钱的大家族都开始害怕，想完蛋了哈，来的这位啊、呃，这个非常年轻的哈新,新新新新新人类，我们的新太守会不会把我们给处理掉？哎、欸，就是很害怕，想说他应该会给我大抓特杀哈，因为我们之前也在这边杀了官吏，说不定他现在哈要来好好的整顿一下。我们，我是不是就把我们咔嚓掉？好、啊，这个两大家族都非常的害怕哈、啊。然后最好笑的是什么？他们竟然把。曾经犯了罪杀了官吏的那一些好伙伴们就藏起来，他们就是让这个，反正你这个是新来的嘛哈，想说班斑驳啊是从中央新来的，一定对定襄非常的不熟悉呀、啊、哈，我们就把曾经呢做过坏事的那些人哈，就是我们派这些人去做坏事那些人，我们就把它全部藏起来，让班博找不到，那他就没有办法可以去执行他所谓的这个呃，也也不算是新政然、啊、后就没有办法去处理坏人啊哈，虽然的民怨非常的多，但是哎、欸，这个人民如果去上诉，但是我们。的新官员又找不到犯罪人，那这样子的话，不就刚好没事吗？就不会被抓走，也不会被处罚。所以呢，我们的这个姓李的哈，跟姓史的难得联手，就是不要让班伯去呃有这个机会去做雷厉风行的事情。不过呢，班伯也不是不是省油灯，还蛮耗油的哈。他其实很厉害，他在皇帝身边跟了那么久，所以中央的那些啊、呃、一些非常优微的，怎么样去做一些人际表面功夫的事情，他其实都非常清楚。更何况他来到这个定襄，他在皇帝旁边都可以活得。这么好，他怎么可能在定襄活不好？所以班伯他很聪明，他就来到了定襄这个地方之后呢，他第一件事情就是先请当地的所谓的豪绅大姓，就是刚才讲到的姓史跟姓李的这两大家族里面的啊、呃，所有的重要干部呢，全部一起来到他家。哎，应该不是来到他家。也可以说他家，反正就是因为以前没有麦当劳，也没有肯德基，也没有什么星巴克嘛，所以他们要聊天呢，也不可能去酒楼聊，因为都是这个高级人类，所以他们就会在自己的这个家里面的一个比较大的会议厅这边呢，来召集所有的地方生好来跟他一起聊天哈、哦。所以斑驳表面功夫做得很好，他呃这个新官上任第一件事情就是先邀请当地的这些有钱人哈、哦，姓当然是姓石的跟姓李的这两大家族呢，来到他家吃饭哦，一起来宴客。其实。应该是说这两大家族也很想要为班伯接风啦，当然这个接风是表面功夫，像啊、哦、天哪，我们的地方官哦，中央派来的，皇帝的亲信哈，我们一定会好好的对待你，要殊不知哈，心里面各怀鬼胎。然后那我们的班伯呢就请他们吃饭，吃饭之后呢，班伯也很会讲话，他就说，那崽子哎，老是那的，记得、這個、什么亚底基摩也好，他就是讲的非常的客气，都是我们的父兄辈哈，都是我们在地方呢非常重要的这些有头有脸的人物，都是我的长辈，因为我刚才有说的，班伯那个时候非常的年轻，他是非常年轻的时候就跟皇帝非常要好，然后呢，因为皇帝非常信得过他，所以呢就派他来到这个地方，来到这个定襄要来处理这一件大事，哈，这个算是有点。哎、欸，地方的朝，哎、欸，地方的人呢？哎、欸，地方的有钱人呢？在在驱赶所谓的朝廷的命官哈啊！这个事情就闹很大嘛，因为闹到中央去了嘛，所以才派班伯来。好 ，OK。所以班伯他年纪非常的轻，然后在座呢，基本上都可以当他爸哈，当他的阿姐，当他的阿公哈，都是那一辈很大的人，呃，年纪很大哈，然后势力也很大。那班伯其实没在怕，因为他本来就在处理这件事情的，所以他就很客气的跟在座的所有的宾客，而且是年纪比他大的那些宾。客。课都讲说，你们都是我的长辈，你们都是好、哦、这个在地方上呢非常有头有脸的人，而且地方会这么的好，都是因为有你们，就是在我们的这个地方呢，深耕默默耕耘，才能让我们的定香这样的繁华。反正讲了一个屁话，就是要来先去所谓的所谓的我们要呃。这个不叫先斩后奏，这个叫前面有点温水煮青蛙，后面在大开杀戒的时候呢，对方比较没有防备心哈。我们都要先客气点哈。这个然后说伸手不打笑面虎嘛，斑驳就是把这件事情做到顶尖的人物哈。他就说你们都是很棒的优秀的长辈。那如果今后因为我是第一次来来到定襄这个地方，我对这个地方人生地不熟的。如果今后有任何什么事情发生了，有些我不太懂的地方呢，呃，还需要大家就是鼎力相助哦。我还是会去请教大家。然后他还讲了一句非常可爱的话哦，斑伯他就说。说，哎，我班伯这一个人啊，哦，这我自己一个人哦、啊，是没有办法打理好丁香这个地方啦、啊。所以呢，跟大家老实说，我也不会在丁香待得太久哦。他就这样子讲哦，他就他就很客气。明明他就是皇帝派来要解决丁香的这个呃一些一种很混乱的局面，但是呢，班伯他自己没有讲他是皇帝。啊，就是亲自，也不是说亲自，然后他是自愿请缨要来解决这件事情的人，然后是皇帝授权给他。但是呢，班伯来到这边的时候，他跟别人讲的方式是：诶，我只是刚好来到这边要治理哈。然后因为就是我们的新任太守就是已经呃因为意外身亡了嘛，大家也都知道一定是被定襄里面的姓史的跟姓女的干掉了。但是呢，他也不会讲那么明白，他就讲说啊，因为现在呢我们这个地方呢缺市政首长，所以中央才派我来到这边。那因为我对这个地方其实也不熟啦，我离中央很远，其实我是天龙人啦，然后我又不是平。东人对不对？拍到屏东这个地方来，我这样会不会讲对不起屏东的朋友？对不起，我不是那个意思，我只是想说用南北的距离，感觉会比较有那个纪事感哈。好的，拉回来，反正就是班伯就这么讲，还要讲说，反正我呢，就是也是算路过的哈啊，我在这边只只是问个导游而已，我不会在这个定香待太久。然后他还讲了一句非常重点的话，他说定香是在座所有。这些呃，这些地方企业家们的哈，这个定向都是在座诸位的哈，所以如果要治好，呃、应该说要把定向这个地方呢打理得好棒棒的话，其实老实讲，也是我们在座所有我们这些贵宾们呢是你们要做的事情呢。那我这次请大家来这边吃饭呢，是希望可以大家呃，这个可以交个朋友。好，他就讲这样子的话，哦，你不觉得很恐怖吗？就是。如果不知道内幕的人，还会觉得天哪、啊，斑驳真是个好少年呢！哈，他真是一个很棒的年轻小伙子哈。然后斑驳是真的非常有礼貌，他讲完这一串话之后呢，就是已经安抚大家比较躁动不安的心嘛。他讲完之后呢，他还对他眼前这些所有的宾客，因为年纪都比他还要大，所以他行了所谓的儿孙礼。什么叫儿孙礼？通常呢，呃，他是新官上任，他尽管。他是，嗯，他的年纪虽然比在座所有的宾客都还要小，但是老实讲，他跟在座所有的宾客是平辈。怎么讲平辈？因为他们职等上，他们的职位上面是一样的，甚至。班伯其实不太需要跟他们行礼，因为班伯他是中央派来地方来治理定襄这边的这个太守，基本上他的位阶是比在座所有的一般平民百姓还要高，甚至就是还要高出许多。但是他为什么还要对这些呃在座比他职等还要低的人行所谓的儿孙礼，就是晚辈的那个礼仪？以前的人哦非常重视礼仪哦，呃平辈的人呢就是呃怎么样鞠躬，然后如果我们要对长辈鞠躬要怎么样鞠躬，那我们对皇帝要怎么样鞠躬，那都是有一定的那个道理。的。所以班伯竟然没有在 care 眼前的这些呃人呢，跟他的这个职等呢，就是差距非常的大。其实班伯根本不需要跟他行礼，但是班伯他还是行礼，行礼还不是行平辈的理由，他还是非常礼遇在座所有的长官贵宾，他是真的行儿孙礼，就是低一辈的。他就是用行礼这个方式呢，去更让在座所有的姓李的跟姓史的这个两大家族的人，甚至是其他的企业家，哦、呃，跟他们表示说，哎，我这个班伯呢，我是。是非常挺在座所有的朋友的哦哈，我没有真的要把你们处理掉。虽然我知道你们以前干了一些跟中央呢非常呃就是对着干的事情，但是呢，我今天来呢不是要真的不是要把你们抓起来拷打一问哈哦,哦，我只是要跟大家交个朋友，然后想说我们可以一起呢把定向这个地方呢做得更好 ，OK。而且呢，真的真的是斑驳，真的是用尽心机哈、哦。所以呢，那一场宴会之后。班驳他很酷哦，他真的没有去过问定襄的任何事情，他反而呢一直在广交朋友，就是到处去酒店呐、啊、哦，去那个 KTV 啊啊，或者去茶馆呐、啊，反正呢他就是一直在定襄这边交朋友，而且呢他交的那些朋友呢，有达官显贵的啊，也有市井百姓的，反正呢他就是跟大家都打成一片，感觉很不像来这边当官，反而很像来这边自助旅行 homestay 的哈、哦，觉得班驳你来这边是来放长。这样嘛，因为你觉得就是要去接皇帝那个什么迎接单于啊，还要到塞外那个任务呢，实在是呃太舟车劳顿了，这种风霜日大的哈、哦，那种风吹日晒，感觉很辛苦，所以你干脆来定向这边好了，还可以吃喝玩乐，跟大家交朋友哈、哦，还可以被人家拱着拱着，这样子感觉心情还不错。嗯，我觉得斑驳真的是。哎、欸，特别有心机的一个人哦，不亏可以当中常侍哦，果然是皇帝的好伙伴。好了，拉回来，反正呢，班伯果然就没有去问定香的一些之前发生的一些比较不 OK 的事情，也没有认真的去调查。反正呢，他就是广交朋友啊。当然，广交朋友，當朋友他当然是因为要要有眼线，他是在放那些眼线他就是因为交了非常多的朋友，所以呢，他就开始逐渐的了解到那些犯人他们藏匿的地点，因为之前。把官吏杀掉的那些犯人都被这两大家族的人藏起来，被姓史的跟姓李的这两大家族的人藏起来，所以基本上这个街道上面啊没有任何的人。敢去讲说，哎，敢去偷偷的，哦、呃，告这个什么小报消息哦，去跟那个呃我们的班伯讲，没有人敢跟班伯讲说，哎，我跟你说，我知道那些犯人哦，被那两大家族的人藏在哪里，没有人敢讲，因为你一讲出来，可能就被咔嚓掉。拜托，定香是谁的？定香当然是姓石的跟姓李的两大家族在这个地方经营这么久，对不对？怎么可能？就是地方上一定都有一些哈、哦，这个小喽喽在哈、哦。如果一般平民百姓哦，你去告密哦，你就喝谁？就斑博不可能保护你呐、啊，所以呢，斑博怎么样？他反其道而行，他跟这些人当成好朋友，跟这些所谓的大家族下面的小喽啰都当成好朋友的话，那小喽啰自然就会把之前的事情讲出来，因为他觉得，哎、欸，斑博其实也没有要处罚我们呐、啊。斑驳是我们好朋友，每次出外面去外面 per,、呃、party party 的时候，哈，揽抱女人就是一起在那个包厢里面喝酒的时候，都是斑博在出钱的，对不对？我知道好好的好哥们哈，就把他当成一国的，所以就会不小心的哈，慢慢的把这些秘密讲出来，然后，哈、啊，这个真的。是所谓的哈，我们要要捕鱼，一定要先放网嘛，让鱼游进来之后，我们再把网收起来哈。这个撒网撒得非常的娇稳，所以呢，我们的斑驳后来知道消息，知道那些犯人都藏在哪里之后呢，他就召集了所所谓的地方的官吏，一些其他的小兵哈，然后分头去抓，然后真的分头。都抓到了，而且呢是不到十天就把所有该抓的人全部抓起来，全部处理掉啊、哦！真的是处理掉哦。然后这件事情呢，真的吓到了定箱里面的这两大家族，所谓的郡中震动。这个在我们的《西汉会要》这本历史的这个故事，也不是故事书哈，历史记载当中就真的有记载到。我来念一下原文哦。他说：“呃，奶招鼠县长吏，选金选转史，分布收补及。”他隐伏，寻日尽德，郡中震动，咸称神明。哈，讲到神明，大家应该就比较能够理解是什么意思哦。反正就是班伯做这件事情呢，实在是太强了。大家在地方的这些人民呢，完全没有想到说，原来班伯他前面都是在假装。原来他做的那些事情，跟那些呃豪门贵族啊、权贵啊交朋友啊，这么花天酒地啊，原来都只是为了后面呢，这个要撒网、要捕鱼、要把这些鱼捕起来，所以才做这件事情哦。大家都说，天哪、啊，好快就把。这个定香给解决掉了哈，这不愧是神明哦，这是天神下凡呐、啊，智力满点哈，然后那个 HP 满点哈 ，MP 也满点，这超强的哈，好，反正就是这样子 ，OK， 大家就把它叫做神明。那我们再拉回来一下下今天的主题哦，下马威哦，原本叫做下车威，到底跟下车有什么关系？我们刚刚听了一连串的故事，好像跟下车没半毛关系哈。其、就、实、是、斑驳这件事情啊，叫做下车作威哦，下车作威这个下车其实是失人证的意思，它其实我们刚刚在讲这些故事。故事的时候，你会发现，其实要不是到最后一刻，斑伯使出了就是所谓的收网的那个动作，不然前面都还对大家蛮好的啊，都还蛮礼遇大家的哈。那诗人证啊，就是所谓的下车这件事情叫做诗人证呢。它这个是出自于周武王在《礼记月记》里面有记载哦、喔，在那个周武王啊，他灭了殷商之后啊，啊、喔，他里面这个文章有写到说，未及下车就开始分封皇帝啊，尧跟舜的后裔哦、喔。呃，所谓的下车其实是指。他才刚刚好灭了殷商，然后他还没有去做任何呃对国家有益的事情的时候，哈、哦，他就开始先分封呃所谓的前朝的那些后裔，这种感觉就有没有有没有一点像那个班驳他在下车坐位的那个感觉？就是他刚到任的时候，他刚到定襄的时候，他不是开始处理。就是所谓的对跟错哈，去处理法度的事情，他并没有哦。他其实是先跟所有的人打招呼，跟在定向所有的那些企业家哦，把持中央哈能够有的资源的那些人哈，他明明就不是中央的人，但是。被地方的这些人士给把持嘛？他是先去安大哦，那得收围即的五逃兵诶，狼、哦、哈。他先去那边把大家都安，就是安贴好之后呢，他才开始做他真正要做的事情。那这句话呢，所谓的下车作威呢，我们的呃周五王他也是做了这件事情。他灭了殷商之后呢，他没有开始哦去说哦谁的领地是我的哦谁的人我要谁的人呢我不要，然当官谁要当官谁不能当官，他没有做这件事情。他第一件事情事先。去安大贺进京哈，在我们的这个殷商王朝的时候呢，哦，这些所谓的这些贵族的子孙们，我们先把他。安大尔赫，我们先把他照顾好，先把他服服帖帖的，把他摸毛摸顺了之后呢，他才开始做其他他自己的事情，他才做他所谓的人证。哈，他有效去稳定这个社会目前最需要的是什么，他才去做这件事情。他前面先把一些该处理的人，先把他们处理得服服帖帖，所以后来呢，所谓的下车这件事情呢，哈，就是刚才说下马威，这个叫下车威哈，后来就把下车威这件事情呢，啊，把它转化成为。某一个有能力的人，哈，他刚到了某一个他的这个位置之后，哈，譬如说他新官到任之后呢，我们把它称作为所谓的下车，然后后来才又出现所谓的下车饮食哈，这个成语。好，那后来为什么又变成下马威呢？其实“下马威”这个俗语，它是出自于清朝，好清初一位叫做黄六鸿，呃，这位作者他写了一本书，叫做《福惠全书》。福就是福气的福，惠就是那个恩惠的惠，《福惠全书》哦。他这本书里面讲的故事很好笑哈，就有一位在管那个河道的一位呃下等的一个书吏，那他其实位阶没有很高，但是因为他新官上任嘛，就会觉得自己新官上任应该是强钱棍的感觉哈。他上任的时候呢，他就就先派一名手下拿着一根棍子，这个棍子呢叫做八棍哈，八、哦、就是赏巴掌的八叫八棍哦。然后他就派他的手下呢，就是拿着这根八棍，然后先骑马到他要上任的那个地方，先将他要上任的那个地方他的下属呢先痛打一顿，因为那边的下属绝对不是他自己的心腹嘛，对不对？因为他的心腹他是。他要是他从 A 地调到 B 地哈，那个 B 地的那个地方呢，绝对哈、哦、那边的人绝对不是他的人脉，所以呢，他就拍他自己的啊、哦、亲信呢，就手上拿了一根棍子，然后先自己骑马哈、哦，那个拍他的那个亲信骑马到他上任那个地方呢，把那边的人哦，每个人都狠狠的痛打一顿哦，教训一顿哦，哦这个很好笑、哦，这个文章里面有写到某一句话，我念一下，他说。遂执索西八棍而独殴之，名曰打下马威、哦。所以从这本书就有这个故事之后呢，哦，这个俗语开始慢慢的流行开来。然后每一个新官上任的官员都非常喜欢所谓的打下马威。啊、哦，这个动作呢是要让下属对自己效忠然后更重要就是要显示他的官威啦。那不过老实说，这个算是一种陋习这很没有必要啊！你要做事情你就做事情啊！你干嘛要先吓唬我，然后才做事情呢？这有对把事情做好有什么帮助吗？可能对某些人有帮助啊。可是我真的觉得要看人哈、哦，就是把人当做当做狗来使用。哎，我现在不能打狗哈、哦，打狗的话感觉好像会被动保团体揍。<笑>好啦，其实所谓的下马威呢，跟另外一个典故我觉得意思蛮像，就是新官上任三把火。我昨天在录音的时候，一直念成星光上任。发音不太正确。新官上任三把火，那其实这个意思呢，它真正的意思是说，比喻我们新官上任的时候呢，我们这些长官们要先做好几件有影响力的事情呢，能够展现自己的才能跟胆胆识，好、哦、不短视胆识啊。这个其实这个故事呢，出处是《三国演义》。好，大家会奇怪。下马威就下马威啊，讲什么新官上任三把火，讲的一副好像真的煞有其事的样子。自己到底有多有能力？我看还是看着吧，这样子哈。其实呢，这个是《三国演义》里面有讲到的故事啦，就是我们的诸葛亮，他就当那个刘备的军师嘛。然后他在短时间内呢，就连续用三次的火攻哈，去攻击曹操。然他第一次呢是火烧那个呃博望坡，然后让我这个所谓的夏侯惇的统领啊，这十几万的曹兵哦，真的是所剩无几啊，伤的有点重。然后第二次。在星野哈、哦，又火攻又水淹哦，让曹仁跟曹洪可以讲说，因为曹操的人马真的蛮多的。结果呢，曹仁跟曹洪的十万兵马，就是在第二次的这个新野之战呢，几乎可以说是全军覆没。然后第三次就最精彩的是火烧赤壁，百万的曹兵整个惨败。然后。真的有点，其实看了有点可怜哈，因为最后跟那个曹操逃出去的只剩二十七个人，真的很少，因为有点难过，百万多人哎，就全部都死在那个赤壁好难过。然后当时啊，所以当时的人们就把。这三把火哈，这三次战争都用火攻，这三次哈就叫做诸葛亮上任三把火，然后后后来就一直一直演变，一直演变，然后就演变成为所谓的新官上任三把火。那三把火其实就是要用有三件，有能也不是讲三件，就是做一些有几件很有影响力的事情，然后可以彰显说我这个官。哦，是非常棒的哦，这个有点像我们在选举的时候哈，要有那个呃选举的人啊哈，要有那个证件要提出来，并且呢，他当选的时候那个证件哦，其中这几件哦一定要做到，不然就会觉得你是空投支票是个屁这样子。好，我们今天讲超多时间的哈，那我们今天就是讲到这里，拜喽。